0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich gerne mit dir über das Gefühl der Wut sprechen. wie Wut entsteht, welche Funktion die Wut hat und mit welchen Techniken du Wut reduzieren kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, einer Solo-Episode mal wieder, wo wir ein bisschen Zeit zu Zweit miteinander verbringen. Ich freue mich sehr, über ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen nämlich über das Thema Wut, was so ein bisschen ein verpöntes Thema ist. Da komme ich aber gleich noch mal drauf zurück. Und bevor es gleich losgeht, würde ich heute super gerne mal die Chance ergreifen, mich einfach bei euch von ganzem Herzen zu bedanken für all euren Support, für, für eure tollen Rezensionen hier zum Podcast und auch zu meinem Buch, also zu meinem neuen Buch auch Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Da haben mich schon so viele tolle Fünf-Sterne-Bewertungen erreicht und ich freue mich so darüber, dass euch das Buch so gut gefällt und auch weiterhilft. Ich würde heute gerne eine Rezension mal vorlesen von der lieben Riegelt und sie schreibt, das Buch war eine Reise zu mir selbst. Mir geht es so viel besser und dafür bin ich Julia extrem dankbar und richtig glücklich über die ganzen positiven Entwicklungen. Ich habe gelernt, mir wieder zu vertrauen, eine Balance zu finden, mich herauszufordern und mir gleichzeitig das zu gönnen, was ich brauche, sodass es mir gut geht. Ein wirklich sehr gelungenes und spannendes Buch mit wertvollen Inhalten, tollen Übungen und tollen Meditationen, einfach spitze, so wie alles, was Julia macht. Ich kann auch ihren Podcast von Herzen empfehlen. Also, liebe Brigitte, Vielen, vielen, vielen Dank für die lieben Worte und ich freue mich immer sehr und das sage ich auch immer zu meinen Coaching-Teilnehmern. Ich bin immer so, so dankbar, wenn ihr die Tools, die ich euch an die Hand gebe, auch umsetzt für euch und damit auch arbeitet. Und nur so kommt ihr dann eben auch zu so tollen Ergebnissen. Und deswegen ja an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank für deine Rezension und vielen, vielen Dank für alle Rezensionen, die ihr mir zu dem Buch hinterlassen habt. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr gerade noch am Lesen seid oder das Buch ähm, schon gelesen habt und vielleicht vergessen habt, eine Rezension zu schreiben. Ich freue mich immer sehr, ja, wenn ihr mir hier kurz eine Nachricht hinterlasst. Und ja, ich lese die alle selber und bin da ja immer ganz, ganz, ganz happy von euch zu hören und mit euch in den Austausch zu gehen. Genauso freue ich mich natürlich immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia coaching auch da versuche ich euch wirklich jeden Tag mit Posts, mit Stories, mit Reels, mit allem, was geht, zu motivieren und zu inspirieren. Deswegen schaut auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei und lasst mir auch da eure Gedanken da, da, da freue ich mich immer sehr auch. Und ja, jetzt äh, würde ich sagen, starten wir mit dem Thema von heute, mit dem Thema Wut. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass Wut so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Und ja, aus der Erfahrung mit ganz, ganz vielen Menschen äh, und auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung weiß ich, dass Wut so ein Thema ist, das jeden von uns betrifft und dass es aus den unterschiedlichsten Gründen auch wirklich wichtig ist, einen konstruktiven Umgang mit der Wut zu erlernen. Aber leider findet man zu dem Thema Wut und Aggression wirklich wenig. Wenig Bücher, wenig Seminare. Also falls du gute Bücher oder auch Kurse zu dem Thema kennst, freue ich mich auch immer sehr über einen Tipp, weil ja, ich persönlich habe auf diesem Gebiet sehr, sehr wenig immer gefunden und ein bisschen gehe ich auch auf das Thema Wut in meinem neuen Buch eben Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst ein und dort spreche ich auch über die Botschaft. Von Wut, also ich spreche über die Botschaft von sechs Gefühlen, Wut, Angst, Selbsthast, Verletzlichkeit, Selbstzweifel und Stress. Aber heute möchte ich nochmal ganz ausführlich auf folgende Aspekte der Wut eingehen. Also einmal, wie die Wut entsteht, welche Funktion die Wut hat und mit welchen Techniken wir Wut reduzieren können. Und ich habe irgendwie allgemein das Gefühl, dass das Thema Wut in unserer Gesellschaft vermieden wird. Die Wut hat gesellschaftlich gesehen irgendwie so, ein, ja, so eine Art Image-Problem. In der katholischen Kirche gilt Wut und Zorn sogar als Todsünde. Und so kommt es, dass wir das Gefühl der Wut von klein auf als negativ bewerten und schwer bemüht sind, jeden Anflug im Keim zu ersticken. Dabei ist Wut eine unserer Basisemotionen, sowie Freude, Trauer und auch Angst. Jeder Mensch empfindet Wut, und du bist damit also nicht alleine. Wir alle sind manchmal wütend und das ist auch gut so. Also dir zu wünschen, nie wieder Wut zu empfinden, wäre ungefähr so, wie wenn du dir wünschen würdest, nie wieder Hunger zu haben. Es ist ganz normal und auch völlig in Ordnung, Wut zu empfinden, denn wie jedes Gefühl hat auch die Wut in den allermeisten Fällen ihre Daseinsberechtigung. Also das Ziel sollte nicht sein, dass wir nie wieder Wut empfinden, sondern dass wir einen gesunden, kontrollierten Umgang mit der Wut erlernen Wut ist im Prinzip nur etwas Negatives, wenn sie die Kontrolle über unsere Handlungen übernimmt. Und ja, das tut sie leider oft. Das liegt aber daran, dass sie oft viel zu lange vermieden und verdrängt wird. Und wenn sie dann da ist, sich wie so eine Explosion zeigt und alles zerstört. Und dann ist es eben auch kein Wunder, wenn wir Wut als etwas Negatives oder Erschreckendes betrachten wenn Wut nicht kontrolliert wird, ist sie also ähnlich wie ein, ja wie so eine Feuersbrunst, die einfach alles niederbrennt. Und das hast du vielleicht auch schon mal selbst erlebt. Aber wenn du lernst, sie zu verstehen, dann kann die Wut dein Verbündeter werden. Du kannst Wut wie ein Feedbacksystem sehen. Aber um das zu verstehen, muss ich erstmal darauf eingehen, wie Wut überhaupt entsteht oder besser gesagt, wie du dir Wut machst. Also laut Wikipedia ist Wut eine sehr heftige Emotion und häufig eine impulsive und aggressive Reaktion, die durch eine als unangenehm empfundene Situation oder Bemerkung, zum Beispiel eine Kränkung, ausgelöst worden ist. Ich finde diese Definition jedoch sehr wenig hilfreich, muss ich sagen. <lacht> Wenn ich beobachte, warum ich selbst oder auch andere Menschen wütend werden, dann kann ich eins ganz, ganz klar erkennen. Und ich mache jetzt ein paar Beispiele und vielleicht kannst du auch dann bereits schon selber erkennen, wie Wut entsteht. Also zum Beispiel, wenn du beim Monopoly verlierst, weil jemand geschummelt hat, dann bist du wahrscheinlich wütend, oder? Und warum bist du dann wütend? Oder wenn jemand beim Fußball einen Spieler aus seinem Lieblingsteam mies foult, indem er ihn tritt zum Beispiel, dann wirst du wahrscheinlich wütend. Warum? Oder wenn dein Kind zu spät nach Hause kommt, wirst du wahrscheinlich wütend. Aber Warum? Ich sag dir gerne warum. <lacht> weil eine Regel von dir überschritten wurde. Man könnte Wut also auch so definieren. Wut ist eine heftige, emotionale Reaktion, die aufgrund einer Regelüberschreitung auftritt. Ich wiederhole das nochmal. Wut ist eine heftige, emotionale Reaktion, die aufgrund einer Regelüberschreitung auftritt. Also du bist nicht wütend, weil du beim Monopoly verloren hast, sondern weil der andere sich nicht an die Regel gehalten hat. Oder du bist nicht wütend, weil jemand deinen Lieblingsspieler beim Fußball getreten hat, sondern weil das andere Team sich nicht an die Regeln gehalten hat. Würdest du zum Beispiel Kickboxen anschauen, wäre das Treten kein Problem. Oder du bist nicht wütend, weil dein Sohn um 22.30 Uhr statt um 22 Uhr nach Hause kommt, sondern weil er sich nicht an die Regel gehalten hat. Hättest du 22.30 Uhr mit ihm vereinbart, dann wärst du nicht wütend. Also wieso werden Menschen wütend? weil eine ihrer Regeln gebrochen wurde. Die bessere Definition meines Erachtens ist also, Wut ist eine heftige emotionale Reaktion, die aufgrund einer Regelüberschreitung auftritt. Wenn du wütend bist, dann frag dich, welche Regel wurde hier gebrochen? Man muss sich seiner eigenen Regeln jedoch erstmal bewusst werden, um den Mechanismus der Wut besser zu begreifen. Deshalb sollte man sich immer diese eine Frage stellen, wenn man wütend wird. Welche Regel wurde hier gebrochen? Und eine sehr effektive Methode, um ein besseres Bewusstsein für, den, für die eigenen Regeln zu entwickeln, ist das Führen eines Wut-Tagebuchs, in dem du notierst, wann du wütend geworden bist und dir die Frage stellst, welche meiner Regeln wurde hier überschritten. Die meisten unserer Regeln entstehen nämlich leider unbewusst. Viele davon machen auch überhaupt gar keinen Sinn oder sind unverhältnismäßig. Wenn du beispielsweise wütend wirst, weil jemand die Gabel in der falschen Hand hält, dann solltest du dir darüber bewusst werden. Denn wenn du dir darüber bewusst wirst, dann wird dir sehr wahrscheinlich klar werden, dass es sich hier nicht lohnt, wegen solchen Dingen wütend zu werden. Viele dieser Regeln sind nämlich nicht mal unsere eigenen, sondern einfach von unseren Eltern oder der Gesellschaft übernommen. Wenn du beispielsweise in einer ausländerfeindlichen Familie aufwächst, hast du sehr wahrscheinlich selbst auch die innere Regel aufgestellt, dass Ausländer in Deutschland nichts verloren haben. Und dann bist du wütend, wenn Deutschland immer mehr Flüchtlinge aufnimmt. Dir ist aber gar nicht bewusst, dass du vielleicht selbst gar nicht wütend darüber wärst, sondern diese Regel einfach von deinen Eltern übernommen hast. Deshalb ist es wie immer, Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Einerseits übernehmen wir unbewusst viele Regeln aus unserem näheren Umfeld und andererseits entsteht Wut auch dadurch, dass wir emotionale Erfahrungen machen und unbewusst aufgrund dieser emotional geladenen Erfahrungen Regeln aufstellen, die unverhältnismäßig oder irrational sind. Du wurdest zum Beispiel in der Vergangenheit einmal betrogen und stellst unbewusst die Regel auf, dass man Männern nicht vertrauen kann, zum Beispiel. Und wenn dein Mann jetzt einmal den Müll nicht rausbringt, obwohl er es dir versprochen hat, reagierst du wütend, weil es dir beweist, dass man Männern eben nicht vertrauen kann. Und in dem Fall hättest du deine eigene Regel gebrochen, nämlich dem Mann zu vertrauen, den Müll runterzubringen und wärst dann im Prinzip wütend auf dich selbst, weil du es ja eigentlich besser wüsstest. Wut tritt also immer aufgrund von einer Regelüberschreitung auf. Es gibt jedoch noch einen anderen Faktor, der Wut in uns entstehen lässt und das ist unsere eigene Wahrnehmung. Wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann hast du mich mit Sicherheit schon mal sagen hören, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer der Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und auch Wut entsteht aufgrund der Bedeutung, die du den Dingen gibst. Und das möchte ich dir jetzt einfach anhand von einem Beispiel mal veranschaulichen. Stell dir vor, du sitzt im Zug und zwei Kinder laufen permanent kreischend, tobend, schreiend im Abteil auf und ab. Und der Vater der Kinder, der sitzt gegenüber und schaut in aller Seelenruhe aus dem Fenster. Er kümmert sich nicht darum, dass die Kinder das ganze Abteil auf Trab halten. Und anfangs bist du ungeduldig und wartest ab, ob die Kinder von selbst irgendwie zur Ruhe kommen. Und nach circa 30 Minuten hat sich aber immer noch nichts getan. Und in der Zwischenzeit kochst du vor Wut. Und deine Gedanken sehen in etwa so aus. Wieso unternimmt der Vater nichts, das ist eine Unverschämtheit, wie kann man so rücksichtslos sein, wie kann man seinen Kindern so wenig Manieren beibringen und so weiter. Also der Dampf um den Zug herum kommt nicht nur von der Lok, sondern mittlerweile auch aus deiner Nase. So wütend bist du. Und dann platzt dir der Kragen und du sprichst den Mann an. Du erklärst ihm, dass die Kinder sehr laut und störend sind und bittest ihm darum, sie etwas zu, zu zäumen und zu bändigen, während in dir das Gefühl der Wut unerträglich wird. Der Mann schaut dich mit ganz leeren Augen an und sagt, oh, das tut mir leid, selbstverständlich. Tut mir leid, dass ich das nicht vorher bemerkt habe. Wissen Sie, die Mutter der Kinder ist heute verstorben und wir alle sind noch etwas durch den Wind und wissen noch nicht so ganz, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Und Jetzt überleg dir mal, was würde das in dem Moment mit deinem Gefühl der Wut machen? Von einem Moment auf den anderen. Also wenn es dir so geht wie den meisten Menschen, verschwindet deine Wut von einer Sekunde auf die andere. Und warum? Weil deine Bedeutung der Situation jetzt nicht mehr ist. Der Mann ist rücksichtslos und interessiert sich nicht für seine Mitmenschen. Und stattdessen könnte die Bedeutung, die du der Situation gibst, jetzt wie folgt aussehen. Der Mann steht total neben sich. Mir würde es wahrscheinlich auch so gehen. Und ja, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber ich finde es veranschaulicht einfach gut, wie unfassbare Wut sich von einer Sekunde auf die andere auflösen kann, wenn unsere Gedanken sich verändern. Und ganz oft machen wir uns eben auch unnötige Wut aufgrund von den Bedeutungen, die wir den Dingen geben. Und nochmal ein anderes Beispiel. Dein Mann lässt die Zahnpastatur beständig offen und für dich bedeutet das vielleicht, er respektiert mich nicht. Aber ist das wirklich so? Überleg dir mal, wenn du diese Bedeutung verändern würdest, dann wärst du sehr wahrscheinlich jeden Tag ein Stückchen weniger wütend und ein Stückchen glücklicher und gelassener. Also unser Gehirn ist permanent dabei, einzuschätzen, was in der Realität um uns herum geschieht. Aber es kann immer nur mit den Informationen arbeiten, die uns in dem Moment zur Verfügung stehen. Und kein Gefühl ist unfehlbar. Wir können uns immer verschätzen, Sobald sich die Informationslage ändert, ändert sich auch die Einschätzung deines Gehirns und damit letztlich deine Gefühle. Das Problem ist, dass wir meistens mit unvollständigen Informationen arbeiten. Wir wissen gar nicht genau, was wirklich geschieht. Das Bild, das wir uns von einer Situation machen, hat oft nichts mit der Realität zu tun. Unsere Gefühle sind daher oft total fehl am Platz. In Situationen, in denen du nicht genau die Faktenlage kennst, ist die Wut in vielen Fällen deplatziert. Und das kannst du für dich nutzen, weil du kannst dich immer fragen, ist die Situation wirklich, wie ich denke? Stehen mir wirklich alle Fakten zu 100% zur Verfügung? Oder ist meine Interpretation nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten? Kann es vielleicht in Wirklichkeit ganz anders sein? Ist es vielleicht sogar schon mal vorgekommen, dass du dich getäuscht hast? dass du mega wütend warst und eine Szene gemacht hast, Rumpelstilchen getanzt hast <lacht> und dann rauskam, dass du dich getäuscht hast. Also mir persönlich ging das schon öfters so. Und ich kann dir sagen, das waren, waren ziemlich unangenehme Momente in meinem Leben. <lacht> und deshalb kann man sich auf diese Weise auch viele peinliche Momente auch sparen. Die Wahrheit ist, dass Wahrheit immer relativ ist. Also dazu vielleicht nochmal ein Beispiel oder eine kleine Geschichte. Also stell dir vor, es läuft ein Mann durch die Wüste und ähm, sieht auf einmal etwas auf dem Boden und, und erschrickt, weil er eine Schlange sieht und furchtbare Angst vor Schlangen hat und auch ja, das nächste Krankenhaus ewig weit entfernt ist und er weiß, wenn er jetzt von dieser Schlange gebissen werden würde, das würde er hier in der Wüste eben nicht äh, überleben. Und eigentlich muss er in Richtung der Schlange gehen, entscheidet sich dann aber eben in die andere Richtung zu laufen und vor der Schlange wegzulaufen. Und ja, irgendwann mal dreht er sich um und sieht, dass die Schlange immer noch genau am gleichen Ort ist, gar nicht sich bewegt und irgendwie fängt er dann doch an zu zweifeln. Und ja, sein Herz rast immer noch und er ist immer noch ja, komplett ängstlich aber denkt sich dann irgendwie, er, er muss ja eigentlich in die andere Richtung und traut sich dann nochmal ähm, ganz langsam auf die Schlange zuzugehen. Und plötzlich, umso näher er der Schlange kommt, bemerkt er auf einmal, es ist gar keine Schlange, es ist einfach nur ein Stock auf dem Boden. Und in dem Moment, wo er bemerkt, dass es gar keine Schlange ist, ändert sich alles für ihn. Sein Herzschlag beruhigt sich, die ganze Angst und die ganze Anspannung fällt von einer Sekunde auf die andere von ihm ab. Also, Gefühle können sich von einer auf die andere Sekunde verändern, je nachdem, welche Gedanken wir uns machen. Und um weniger wütend zu werden, kann es dir helfen, wenn du dir folgende Fragen stellst. Erstens, woher weiß ich, dass ich definitiv richtig liege? Also, denk einfach daran, dass du dich vielleicht auch schon das ein oder andere Mal, so wie ich, getäuscht hast. Dann. Zweitens könnte es theoretisch genau andersherum sein, also könnte die Situation vielleicht genau anders sein, als ich sie einschätze. Drittens könnte es noch eine andere Sichtweise auf die Dinge geben als meine. Und viertens, unter welchen Bedingungen wäre das Verhalten der anderen Person in Ordnung gewesen? Also wenn du dir die Fragen immer mal wieder stellst, da kann dir das schon helfen, deine Wut zu reduzieren. Also Wut entsteht dadurch, dass jemand unsere unsere Regeln. <lacht> nein, ich habe nichts getrunken. <lacht> unsere Regeln überschreitet und um in Zukunft weniger wütend zu werden, ist es zum einen wichtig, dass wir uns selbst unsere Regeln oder dass wir uns selbst über unsere Regeln bewusst werden, dass wir unsere Regeln kennen und uns fragen, ob diese angemessen sind oder ob sie irrational und unverhältnismäßig sind und überholt werden sollten. Und wenn wir sie als angemessen empfinden, dann sollten wir uns fragen, ob wir diese in unserem Umfeld auch entsprechend kommuniziert haben. Weil, da wir selbst oft nicht wissen, was unsere Regeln sind, wie soll dann unser Umfeld wissen, dass sie unsere Regeln überschritten haben? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die immer zu spät kommt. Immer, <lacht> wirklich immer. Mich hat das früher... Auch extrem wütend gemacht, weil meine Regel lautet, wenn jemand zu spät kommt, dann respektiert er meine Zeit nicht. Sprich, verhält sich mir gegenüber respektlos. Und ich habe mir dann auch überlegt, ob meine Regel angemessen ist oder ob es eine irrationale Regel ist. Und dann bin ich aber zu dem Entschluss gekommen, dass meine Regel okay ist, wenn ich jetzt nicht unbedingt wegen fünf Minuten ein Riesengeschiss mache. <lacht> ja, aber ich wollte diese Regel trotzdem meiner Freundin kommunizieren und dabei ist es eben wichtig, dass wir erklären, warum das eine Regel ist und warum sie uns wichtig ist. Also anstatt heimlich sauer auf sie zu sein und zickig zu sein oder sie zu ignorieren, habe ich sie mir eines Tages geschnappt und ihr gesagt, du Nadja, pass mal auf, für mich ist Pünktlichkeit super wichtig. Weißt du, ich habe durch meinen Job und meinen Sport immer so viel zu tun und ich spare mir jede Minute zusammen, um mit meinen Freunden, also auch mit dir, Zeit zu verbringen. Und wenn du dann eine Stunde später auftauchst, dann habe ich einen, einen Leerlauf, in dem ich schon wieder so viel anderes hätte erledigen können. Und ich werde dann immer sauer, weil ich mir bisher immer gedacht habe, du musst doch checken, wie wenig Zeit ich habe. Mir ist aber dann bewusst geworden, dass ich dir das so noch nie erklärt habe und deshalb mache ich das jetzt. Und ja, sie war dann auch sehr einsichtig und meinte, das versteht sie gut. Sie hat das auch nie so gesehen. Sie dachte immer, ja, ich arbeite ja eh immer überall und viel auch mit dem Handy und kann mich überall irgendwie beschäftigen. <lacht> sie selbst ist sich darüber bewusst, dass sie immer zu spät ist und das ist auch etwas, woran sie sowieso schon länger arbeiten möchte, weil sie das selber ärgert. Und ich ja auch nicht die Einzige bin, die sich beschwert. Und ja, seit dem offenen Gespräch läuft es viel besser zwischen uns. Ich mache das jetzt nämlich immer so, ich hebe mir für unseren Treffen immer ein paar Aufgaben auf, die ich am Handy machen kann, falls ich warten muss und erwarte nicht mehr, dass sie auf die Minute pünktlich ist. Und sie ist sehr bemüht, pünktlich zu sein. Und wenn sie es nicht schafft, schreibt sie mir seitdem wenigstens dass ich schon mal weiß, dass ich einen Leerlauf habe und dass ich die Zeit dann auch nutzen kann. Deshalb, wie gesagt, werde dir einmal über deine Regeln bewusst, schau, ob sie sinnvoll und verhältnismäßig sind und kommuniziere sie konstruktiv deinem Umfeld. Und sich gegenseitig über Regeln auszutauschen, ist wirklich wie so ein magischer Prozess. Sobald man die Regeln der anderen kennt, weiß man viel mehr über den Hintergrund ihrer Handlung und versteht immer, Mehr, dass es eben auch nichts Persönliches ist. Gerade in Partnerschaften ist das super wichtig, die gegenseitigen Regeln zu verstehen. Sobald du die Regeln deiner Mitmenschen kennst und sie auch deine, wird deine Wut deutlich reduziert. Und du kannst es dir ja heute einfach mal zur Aufgabe machen, mit einem Menschen, der dir wichtig ist, zu sprechen und zu besprechen, welche Regeln ihr gegenseitig habt und warum sie euch wichtig sind. Und ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Wut so eine Art Feedbacksystem ist. Das ist übrigens nicht nur bei Wut so, sondern jede Emotion ist ein kleines Feedbacksystem. Und darüber habe ich ja auch schon mehrere Podcast-Folgen gemacht. Zum Beispiel Folge 79, was wollen meine Gefühle mir sagen? Wie gesagt, wirst du immer dann wütend, sobald eine Regel überschritten worden ist. Und vielleicht hilft es dir, wenn du dir die Wut so vorstellst, wie die Motorkontrollleuchte in deinem Auto. Das ist so ein kleines Zeichen in deinem Auto, was leuchtet, sobald etwas nicht mehr richtig funktioniert. Und die Leuchte, die sagt dir, hey, etwas stimmt hier nicht, etwas, das funktionieren sollte, funktioniert nicht. Und was machst du in so einem Fall? Wenn in deinem Auto das Licht blinkt und du weißt, irgendwas stimmt hier nicht. Sehr wahrscheinlich fährst du in die nächste Werkstatt und findest heraus, was nicht stimmt und dann behebst du den Fehler. Und dieses Feedback-System ist Ganz schön schlau. Stell dir vor, du hättest keine Motorkontrollleuchte in deinem Auto. Was würde dann geschehen? Dein Auto würde kaputt gehen, ohne dass du es bemerken würdest. Und was denkst du, was geschehen würde, wenn du niemals mehr wütend werden würdest? Ich sag dir, was geschehen würde. Deine Grenzen würden permanent überschritten werden. Das ist ein bisschen so, das kannst du dir auch so vorstellen, wie wenn du, die, wenn du keinen Schmerz mehr empfinden würdest. Wofür sind Schmerzen da? Auch Schmerzen sind ein Frühwarnsystem. Es klingt natürlich toll, im ersten Moment keine Schmerzen empfinden zu müssen, aber wahrscheinlich würdest du nicht lange leben, weil du dich immer wieder verletzen würdest, ohne es zu bemerken. Es gibt so Menschen, die kein Schmerzempfinden haben, aber diese Kinder lernen nie, was gefährlich ist und was nicht. Und sie lernen auch nie, auf ihren Körper zu hören. Und Wut ist genauso wichtig wie Schmerz. Stell dir vor, du hättest keine Wut mehr, keine Genervtheit mehr, egal was in deiner Umwelt passiert, du würdest einfach nicht mehr spüren, wenn jemand deine Grenzen überschreitet. Was würde passieren? Du würdest wahrscheinlich zu einem menschlichen Fußabtreter werden. Wut ist also ein sehr nützliches Signal. Und ja, ich gebe zu, das Signal an sich ist nicht sehr angenehm. Du magst es ja auch nicht, wenn die Motorkontrollleuchte in deinem Auto blinkt <lacht> oder wenn du körperliche Schmerzen empfindest. Und genauso fühlt sich Wut in dem Moment auch nicht so schön an. Trotzdem ist Wut wichtig. Sie kann dir dabei helfen, gesunde Grenzen zu setzen. Und nochmal, was machst du zum Beispiel, wenn die Motorkontrollleuchte in deinem Auto blinkt? Ist es ein Grund, in Panik zu verfallen oder das Auto an Ort und Stelle sofort zu reparieren? Oder sich fürchterlich aufzuregen und zu beschweren? Nein, es ist einfach nur ein Signal und dann kannst du dich in aller Ruhe erkundigen, wo die nächste Werkstatt ist. Und ja, kannst dich auf den Weg dorthin machen. Also die Wut ist ein Signal dafür, erstens, dass du entweder eine seltsame Regel aufgestellt hast. Und hier bemerkst du das und du kannst dann eine neue Regel finden, die dich weniger oft wütend werden lässt. Und wenn du bewusst mit der Wut umgehst, dann reflektierst du das in dem Moment und hast dann die Chance, diese Regel zu überarbeiten. Also zum Beispiel, mein Partner liebt mich nicht, wenn er die Zahnpasta offen lässt. Ja, wo steht denn das? Wo ist der Sinn? Lohnt sich das deshalb, wirklich wütend zu sein? Zweitens, kann die Wut ein Signal dafür sein, dass du eine Regel aufgestellt hast und diese noch nicht genug kommuniziert hast? Also zum Beispiel, vielleicht hast du die Regel, dass du nach der Arbeit erstmal ein paar Minuten für dich brauchst, bevor deine Familie auf dich einprasselt. Und jedes Mal, wenn die Kinder kommen, regst du dich auf, weil, sie, weil du dir denkst, können die denn nicht sehen, dass ich erstmal ankommen muss? aber du hast ihnen das vielleicht noch nie so gesagt und erklärt, dann ist es sozusagen an der Zeit, deine Regel zu kommunizieren. Drittens kann die Wut ein Signal dafür sein, dass du dich in einem ignoranten Umfeld aufhältst. Also du hast eine sinnvolle Regel, diese auch sinnvoll kommuniziert, aber sie wird trotzdem von niemandem beachtet. Das kann es natürlich auch geben. Und dann kann es eben Sinn machen, dich aus diesem Umfeld, so gut es geht, auch ganz zurückzuziehen. Es kann aber auch bedeuten, dass du deinem Umfeld einfach ein bisschen mehr Zeit schenken musst, damit sie sich an die Regel gewöhnen oder die Regel begreifen. Vielleicht hast du in deinem Umfeld bestimmte Verhaltensweisen jahrelang durchgehen lassen und wenn du jetzt auf einmal deine Grenze aufzeigst, heißt das nicht, dass diese gleich wahrgenommen und akzeptiert wird. Menschen behandeln dich, wie sie dich immer behandeln, weil sie sich angewöhnt haben, dich so zu behandeln. So wie sie dich heute behandeln, so behandeln sie dich auch morgen, wenn du nicht anfängst, immer wieder deine Grenzen aufzuzeigen. Diese Menschen werden sich erst dann verändern, wenn es einen Grund dafür gibt. Und du musst der oder diejenige sein, die diesen Menschen diesen Grund gibt. Manchmal lassen wir Menschen aus Goodwill unsere Grenzen überschreiten und denken, ja, wenn wir das ein-, zweimal machen, dann kommen wir ihm oder ihr ja schon voll entgegen und dann kommt er oder sie mir vielleicht in Zukunft auch entgegen. Und du denkst irgendwie, euer Verhältnis wird sich verbessern, wenn die andere Person das bekommt, was sie will. Aber im Gegenteil ist es der Fall. Dein Gegenüber lernt einfach nur, ach, wenn ich mich so verhalte, gibt es keine Konsequenzen. Das heißt, die stört es ja irgendwie gar nicht, also kann ich ja auch so weitermachen. Und so geht es dann eben auch weiter. Also es ist deine Verantwortung, deine Grenzen aufzuzeigen. Und das immer und immer wieder. Wie gesagt, nur weil du einmal Stopp sagst und deine Grenzen aufzeigst, heißt das noch nicht, dass dein Gegenüber das gleich umsetzt und versteht. Du musst deinem Gegenüber auch etwas Zeit geben, um sich umzugewöhnen. Und prinzipiell ist es immer wichtig abzuwägen. Bei manchen Menschen beißt man einfach auf Granit und verschwendet seine Energie. Diese sollte man dann eher meiden. Bei anderen Menschen denkt man aber vielleicht auch, dass sie sowieso nichts ändern würden. Und ich finde, man sollte Menschen immer eine Chance einräumen und erst wenn man merkt, man kommt gar nicht weiter, das Weite suchen. Also was kannst du im Prinzip tun, wenn du nichts tun kannst? Wir können andere Menschen nicht verändern. Wir können nur unsere Regeln kommunizieren. Und wenn das nicht hilft, dann können wir nur zwei Dinge tun. Man kann die Häufigkeit reduzieren oder man kann lernen, entspannter damit umzugehen. Meide Menschen, die dich mehr Energie kosten, als sie dir geben. Und lade dich nicht auf und reg dich nicht über Dinge auf, die du eh nicht ändern kannst. Und hier kannst du gerne mal die Technik des Gedankenstopps anwenden. Wenn du merkst, du steigerst dich in Wutgedanken rein, schrei innerlich laut Stopp. Also wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, dann kannst du das innerlich machen, also innerlich Stopp schreien. Aber wenn du zum Beispiel zu Hause allein im Bett liegst und Wutgedanken hast, die dich nicht schlafen lassen, kannst du das ruhig auch mal laut machen. Und wie ich jetzt ja schon öfters betont habe, entsteht Wut immer dann, wenn eine Regel überschritten wurde. Und dass wir uns dieser Regeln eben oftmals gar nicht bewusst sind. Und wir haben ja auch besprochen, dass Wut immer ein Warnsignal dafür ist, dass eben eine Regel überschritten wurde und dass die Botschaft sozusagen ist, dass du deine Grenzen aufzeigen solltest oder deine eigenen Regeln überdenken solltest. Wut kann aber auch eine Gefühlsbewältigungsstrategie sein, die du schon ganz früh gelernt hast. So kann es zum Beispiel sein, dass du die Erfahrung in deinem Leben gemacht hast, dass Bindung etwas Unangenehmes ist. Wenn du früh die Erfahrung gemacht hast, dass du dich zum Beispiel auf deine Eltern nicht verlassen kannst oder dass deine Eltern dich nicht so in ihrem Leben willkommen heißen, wie es eigentlich richtig wäre dann kann bei dir eine Art Bindungsangst entstehen. Und das ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Ich will hier nur aufzeigen, wie vielschichtig die Ursachen der Wut sein können. Bei Menschen, die unter Bindungsangst leiden, ist Wut oft ein Mittel, um Distanz herzustellen. Angriff zur Abwehr sozusagen. Die meisten Bindungsängstler tragen per se ein großes Ausmaß an Aggressionen in sich, die sie aus ihrer Kindheit konserviert haben dass alle Bindungsängstler haben ein gewaltiges Reservoir an Wut und Trotz in sich. Und diese Wut wird durch die aktuellen Beziehungen und Situationen lediglich aktiviert. Die aktuelle Beziehung oder die Situation ist aber nicht die Ursache, sondern nur der Auslöser. Die Ursache für die Aggression der Bindungsängstler liegt in den zutiefst verunsicherten Erfahrungen, die sie als Kind gemacht haben mit ihren ja, Hauptbezugspersonen. Aber das ist den Betroffenen meistens gar nicht bewusst. Stattdessen übertragen und projizieren sie ihre Kindheitserfahrungen auf die gegenwärtige Situation. Die Wut ist ein Mittel, um ja niemanden zu nah an sich heranzulassen. Statt Trauer, Angst, Einsamkeit, Hilflosigkeit empfindet der Bindungsängstler einfach nur Wut. Wut macht sie stark und sie fühlen sich ausgeliefert und brauchen die Hilfe der anderen Menschen scheinbar nicht. Die anderen sind auch weit davon entfernt, Bindungsängstlern Hilfe anzubieten, denn wer wütend tobt, macht meistens keinen hilfsbedürftigen Eindruck. Statt Trost oder Hilfe anzubieten, entfernen sich die Mitmenschen lieber, was die Bindungsängstler aufgrund ihrer Bindungsangst ja unbewusst auch möchten. Tief im Inneren sehen sie sich aber nach Bindung, Zuneigung und Hilfe, aber sie haben nie gelernt, diese kontinuierlich in, im Leben zu bekommen. Sie haben gelernt, dass Bindung etwas Instabiles ist, das mit großen Verletzungen einhergeht und versuchen zukünftig mit allen Mitteln diese Verletzungen auch zu vermeiden. Neben dem Rückzug und der Kälte ist die Wut ein weiteres Mittel, um Distanz zwischen sie und ihren Mitmenschen zu bringen. Zu viel Harmonie ist Verbindungsängste in insofern ein Problem, als dass dieser Zustand ja fast zu schön wäre, um wahr zu sein. Hinter Bindungsängsten steckt, wie gesagt, ein tiefes Misstrauen, dass Beziehungen überhaupt funktionieren können. Bewusst oder unbewusst rechnen sie mit dem Scheitern. Und damit sie dieser Katastrophe nicht so hilflos ausgeliefert sind, sorgen sie aktiv dafür, dass sie sie selbst herbeiführen. Es ist das bekannte Phänomen der sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, das hier zu beobachten ist. Mit bissigen Bemerkungen, giftigen Kommentaren und offenem Streit regulieren sie die Nähe, die sich für sie zu bedrohlich anfühlt. Indem sie das tun, bringen sie ihre Mitmenschen auf Distanz. Wut kann also auch eine Gefühlsbewältigungsstrategie sein. Vielleicht erkennst du dich hier selbst in Teilen wieder und hast noch nie auf die Art und Weise darüber nachgedacht, dass Wut ein Mittel sein könnte, um Distanz zwischen dir und deinen Mitmenschen zu schaffen. Vielleicht nutzt du die Wut aber auch nicht als Gefühlsbewältigungsstrategie, aber erkennst deinen Partner, Chef oder einen guten Freund oder eine gute Freundin in diesem Muster wieder. Auch das kann sehr hilfreich sein, denn dementsprechend kannst du vielleicht in einen oder anderen Fall die Wut der anderen weniger auf dich selbst beziehen, sondern verstehst, dass sich hinter dieser Wut oft eine ganz, ganz große Angst vor Nähe verbirgt. Zum Thema Aggression ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass man in der Psychologie zwischen aktiver und passiver Aggression unterscheidet. Unter aktiver Aggression verstehen wir solche, die auch für Außenstehende klar als Aggressionen zu erkennen sind. Es ist also eine offen ausrangierte Wut, sei es durch verbale Angriffe, Beleidigungen, Streit oder auch körperliche Gewalt. Man könnte auch von heißer Wut sprechen passive Aggression hingegen zeigt sich nicht offen, sondern versteckt. Es ist sozusagen die kalte Wut. Die passive Aggression sucht immer den Weg durch die Hintertür und wird von der Person selbst, auch von den Geschädigten häufig nicht als Aggression identifiziert. Sie zeigt sich zum Beispiel darin, dass Menschen die Flucht ergreifen, also Ghosting ist oft eine passive Aggression zum Beispiel, oder Menschen resignieren und fügen sich den Regeln der anderen, tun dies aber immer mit einer großen Schwere und Niedergeschlagenheit, die ihr Umfeld auch als sehr unangenehm empfindet. Klassiker in Beziehungen sind Sätze wie Natürlich, wie du willst. In Situationen, in denen eigentlich klar ist, dass derjenige, der spricht, etwas ganz anderes möchte. Oder auf die Frage, ob der andere sauer sei. Nein, es ist nichts. Oder auch Ich denke nur nach. Passive Aggressionen sind eigentlich noch schlimmer als aktive Aggressionen, weil die Verantwortlichen keine Verantwortung für sie übernehmen müssen und die Geschädigten oft den Schaden gar nicht greifen können. Und vielleicht hast du dich während der Folge auch schon mal gefragt, wieso es manchen Menschen leicht fällt, ihre Grenzen und Regeln zu kommunizieren und mit ihrer Wut konstruktiv umzugehen und anderen das Gleiche total schwer fällt. Bei der Frage, wie ein Mensch mit Aggressionen und Wut umgeht, kommt es immer auch darauf an, welchen Umgang wir umgehen damit von unseren Eltern gelernt haben. Das Problem beim Thema Wut ist, dass wir oft bereits in der, im, im Kindesalter keinen konstruktiven Umgang mit dieser kraftvollen Emotion erlernt haben. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist Wut eine unserer Basisemotionen. Jeder Mensch hat sie schon von klein auf. Das Verhalten der Eltern löst bei allen Kindern bereits im Kindesalter immer wieder eine Menge Wut aus zum Beispiel den Schnuller nicht zu kriegen, zu warten, dass die Mama endlich kommt, überhaupt Nein zu akzeptieren, all das reicht bei Kindern für einen trotzigen Wutausbruch aus. Nun reagieren Eltern sehr unterschiedlich auf die Aggressionen ihrer Kinder. Der richtige Umgang mit einem wütenden Kind wäre, wenn Eltern je nach Situation einen Kompromiss mit dem Kind verhandeln, eine klare Grenze setzen oder auch mal nachgeben. Im Großen und Ganzen sollten sie Verständnis dafür zeigen, warum ihr Kind gerade wütend ist und es eben nicht persönlich nehmen. Auf diese Art und Weise lernen die Kinder, dass Wut an sich nichts Schlimmes ist, dass man jedoch angemessen mit ihr umgehen muss. Je älter sie werden, desto besser gelingt es ihnen, ihren Ärger so auszudrücken, dass die Mutter, der Spielfreund oder auch die Lehrer verstehen, worin das Problem besteht. Das Kind kann dann zum Beispiel seinen Eltern sagen, ich finde das jetzt irgendwie ziemlich doof, dass ihr mir hier, oder dass ihr hier von mir verlangt, dass ich mein Zimmer aufräumen soll, wenn Papa selber immer alles rumliegen lässt, ohne sich von der Reaktion seiner Eltern fürchten zu müssen. Durch das Verhalten der Eltern lernen die Kinder, dass sie Einfluss nehmen können. Die Erfahrung, etwas bewirken zu können, Nein sagen zu dürfen, auch auf Verhandlungsbereitschaft und Verständnis zu stoßen, ist von enormer Bedeutung für spätere Konfliktfähigkeit. Die Kinder lernen hierdurch, ich bin nicht hilflos ausgeliefert, ich werde auch geliebt, wenn ich mal nicht der, der gleichen Meinung bin. Ein Streit ist keine Katastrophe, man verträgt sich dann wieder und ich werde geliebt, wie ich bin und muss nicht so sein, wie mein Gegenüber mich gerne hätte. Kinder lernen, dass sie eigenständige Wesen sein dürfen und trotzdem geliebt werden. Und das tut natürlich auch dem Selbstwertgefühl sehr gut. Und sie lernen, dass Wut und Aggression keine Gefühle sind, die verdrängt oder aus dem Bewusstsein abgespalten werden müssen, sondern dass es Gefühle sind, die gefühlt werden dürfen und dann in einer zumeist angemessenen Form ausgedrückt werden. Wenn ein Konflikt entsteht, können Menschen, die von klein auf einen gesunden Umgang mit ihrer Wut erlernt haben, den Konflikt ansprechen und mit ihrem Gegenüber konstruktiv verhandeln. Die zahlreichen Spielarten der passiven Aggression haben sie nicht nötig. Ebenso neigen sie in der Regel nicht zu plötzlichen Ausbrüchen aktiver aggression Sie können zwar ziemlich wütend werden, aber diese Wut ist im Großen und Ganzen dem Anlass angemessen. Oder sie sind aufgrund ihres Temperaments etwas impulsiv, beruhigen sich dann aber auch schnell wieder. Viele Kinder lernen jedoch von klein auf genau das Gegenteil. Sie spüren, dass Sie den Erwachsenen hilflos ausgeliefert sind, dass sie nicht mehr geliebt werden, wenn sie, nicht, wenn sie sich nicht anpassen und dass jeder Streit oder jeder Konflikt eine existenzielle Bedrohung ist. Sie reagieren, indem sie alle Aggressionen und Eigenheiten unterdrücken, um die Fürsorge durch die Eltern nicht zu gefährden. Aus diesem Grund können sie allerdings auch keinen gesunden Umgang mit den natürlichen Impulsen von Aggressionen, Wut und eigenen Interessen erlernen. Im späteren Leben haben sie deshalb große Schwierigkeiten mit ihren Aggressionen, mit ihren Impulsen von Wut und mit Konflikten im Allgemeinen umzugehen. Die Fähigkeit, Konflikte auszutragen, ist eine unabdingbare Voraussetzung, um eben tragfähige Beziehungen herzustellen. Denn nur so kann man innerhalb einer Beziehung ein gesundes Verhältnis zwischen den eigenen Bedürfnissen und jenen des Partners herstellen, also eine gute Balance zwischen Anpassung und Selbstbehauptung finden. Genau, aber wenn du das als Kind nicht gelernt hast, dann heißt es aber nicht, dass du das nicht in Zukunft noch lernen kannst. Ich hatte dir ja eingangs versprochen, dass ich dir heute ein paar Methoden mit auf den Weg gebe, um einen konstruktiven Umgang mit deiner Wut auch heute noch zu erlernen. Ein paar davon habe ich dir bereits mitgeteilt. Das Erste ist, dass du dich in Zukunft immer, wenn du wütend bist, fragst, welche meiner Regeln wurde hier überschritten? Macht diese Regel Sinn oder macht sie mir einfach nur das Leben schwer? Wenn diese Regel Sinn macht, habe ich sie konstruktiv meinem Umfeld mitgeteilt. Und gerne kannst du auch alles in einer Art Wuttagebuch mal ein paar Wochen lang beobachten. Diese Methoden sind sogenannte Inside-Out-Methoden. Sie wirken von innen nach außen. Das bedeutet, sie arbeiten am Ursprung der Wut, die durch deine Gedanken bzw. deine Bewertungen entstehen. Jetzt möchte ich dir gerne noch ein paar Outside-In-Techniken vorstellen. Diese beeinflussen die Gefühle von außen nach innen, sprich über den Körper. Outside-In-Techniken sind das, was die meisten Menschen unter Wutkontrolle kennen. Dinge wie Meditation, Achtsamkeit, progressive Muskelentspannung und so weiter. Dabei sind die wirklich nur ein kleiner Teil des Ganzen. All diese Techniken haben ihren Platz, werden aber von vielen Menschen missverstanden. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit und bei dir zu Hause gibt es einen Rohrbruch und du musst sofort nach Hause. Zu Hause denkst du dir, ach, ich habe keine Ahnung, wie man so ein Rohr repariert. Ich wische einfach das Wasser auf und gut ist. <lacht> Wäre die Situation damit geklärt? Ja, sehr wahrscheinlich nicht, weil die Ursache eben nicht behoben wurde. Und die Ursache der Wut liegt in unseren Gedanken, welche Regeln du aufstellst und wie du mit diesen umgehst. Erst wenn die Ursache beseitigt ist, geht es darum, das Wasser zu beseitigen. Aber kennst du das vielleicht, wenn du richtig wütend warst, dann glüht sozusagen dein ganzer Körper noch nach. Das ist sozusagen wie so ein kleines Nachbeben. Und das, was ich dir jetzt vorstelle, ist sozusagen dafür da, die Nachwehen, das Nachbeben der Wut zu beseitigen. Ein ganz wichtiges Element dabei ist die Atmung. Weißt du, woran du erkennst, dass sich die Stimmung von jemandem ändert? Das erkennst du immer daran, wenn sich die Atmung ändert. Also kennst du das vielleicht, wenn jemand versprochen hat, den Müll runterzubringen und es nicht gemacht hat und du machst den Mensch dann darauf aufmerksam. Was macht der Mensch dann oft? Oft ist das so ein tiefes, genervtes Einatmen. Ah, ja, ich mach's noch. <lacht> Oder bist du schon mal aus einem Albtraum aufgewacht und hast schwer geatmet? Sehr wahrscheinlich. Wenn wir Angst haben, aufgeregt sind, genervt sind, freudig sind, verändert sich immer auch die Atmung. Vielleicht hast du auch schon mal sehnlichst auf irgendeine Antwort gearbeitet, zum Beispiel nach einem Bewerbungsgespräch. Und dann bekommst du die Antwort und was machst du dann? Sie haben den Job. Gott sei Dank. Man sagt ja auch so, da konnte ich dann das erste Mal wieder tief durchatmen. Oder wenn du entsetzt bist, musst du erstmal mal tief Luft holen. Jedes Mal, wenn sich unsere Stimmung ändert, ändert sich automatisch auch unsere Atmung. Was hier wirklich cool ist, ist, dass es nicht nur in die eine Richtung funktioniert, sondern auch in die andere. Jedes Mal, wenn wir bewusst atmen, können wir damit auch unsere Stimmung beeinflussen. Atmen hat in ganz vielen Situationen einen ganz hohen Stellenwert. Wenn du mal an eine Geburt denkst, zum Beispiel, wie wichtig da die richtige Atmung ist oder auch, um ja mit Schmerzen klarzukommen. Und du kannst ja das gleiche Phänomen zunutze machen, zum Beispiel, wenn du wütend bist. Dein Atmen hat also Einfluss auf deine Gefühle. Das hat übrigens was mit dem Kohlenstoffdioxidanteil im Blut zu tun. Der ändert sich mit jedem Atemzug, aber das ist dann ein eher medizinisches Thema. Für dich wichtig zu wissen ist einfach nur, dass du über deinen Atem deine Gefühle beeinflussen kannst. Die Atmen sind sozusagen die Handtücher, mit denen du den Boden trocken wischst, nachdem du das Rohr repariert hast. Und eine Technik möchte ich dir gerne vorstellen, das ist die Bauchatmung. Die meisten Menschen atmen sehr flach und halten bei Wut sogar ihre Luft an. Wenn du das nächste Mal wütend wirst, konzentriere dich auf deine Atmung und achte darauf, dass du tief in deinen Bauch hineinatmest, so sodass dein Bauch sich gefühlt mit Luft füllt, solange du einatmest. Eine andere Technik ist, dass du dir vorstellst, wo du deine Wut in deinem Körper am meisten spürst und dann bewusst genau an diese Stelle hineinatmest. Du kannst dir auch zum Beispiel vorstellen, dass du grünen Nebel einatmest und diese für Kraft und Ruhe, Gelassenheit steht und beim Ausatmen einen roten Nebel ausatmest und damit die ganze Anspannung und Frustration, die Nervosität ausatmest. Die Atmung hilft dir, dich mit dem Hier und Jetzt zu verbinden. Wenn du im Hier und Jetzt bist, bist du in deiner Mitte und wenn du in deiner Mitte bist, kannst du immer bessere Entscheidungen treffen. Eine weitere Methode, und das habe ich während der Folge auch schon verraten, ist der Gedankenstopp. Wenn du merkst, dass du dich in Wutgedanken reinsteigerst, sage laut oder leise einfach Stopp. Nachdem du Stopp gesagt hast, kannst du dir dann vielleicht eine schöne Affirmation überlegen. Überleg dir einen positiv formulierten Satz, der dir hilft, deine Wut zu regulieren oder zu relativieren. Übrigens, wenn ich das hier so aufzähle, fällt mir auch auf, dass du super gut mit der Daily Shine Dankbarkeits-App arbeiten könntest, um diese Dinge zu trainieren. Die Dankbarkeitspraxis ist auf jeden Fall auch etwas, das dir hilft, weniger Wutgedanken zu denken. Und zusätzlich zu der Dankbarkeitspraxis findest du in der App ja auch noch jede Menge Affirmationen, Meditationen und auch Atemübungen. Das kannst du dir ja gerne mal in Ruhe anschauen. Alle Infos dazu findest du auf shinecoaching.de, da gibt es den Reiter App oder auch über den Link in den Shownotes. Gut, dann fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen. Wir haben heute besprochen, dass Wut durch Regelüberschreitung entsteht, du dir über deine Regeln bewusst werden solltest, abwägen solltest, ob diese sinnvoll sind und falls sie sinnvoll sind, diese auch deinen Mitmenschen mitteilen solltest. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Wut ein Frühwarnsystem ist und dir helfen kann, deine Grenzen besser und früher aufzuzeigen. In manchen Fällen ist Wut auch eine Emotionsbewältigungsstrategie, die Distanz schafft. Manche Menschen haben Glück und schon von klein auf einen konstruktiven Umgang mit ihrer Wut erlernt, andere müssen dies im Erwachsenenalter noch nachholen. Aber das ist auf jeden Fall zu jeder Zeit möglich. Dafür habe ich dir ein paar Inside-Out-Techniken vorgestellt, die von innen deine Wut regulieren, sowohl als auch ein paar Outside-In-Techniken, die über den Körper deine Wut beeinflussen. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass es dir ein paar neue Impulse geliefert hat, um mit deiner Wut umzugehen. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ich freue mich auch immer sehr über eure Rezensionen und da von euch zu lesen. Ich lese auch super gerne eure Nachrichten bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Auch da versuche ich, euch täglich zu motivieren und zu inspirieren. Deswegen schaut da gerne vorbei. Lasst auch gerne eure Gedanken zu den Podcast-Folgen mir bei Instagram da. Und ja, wie gesagt, die Daily Shine App ist, glaube ich, ein ganz gutes Tool, um auch eben mehr Gelassenheit und mehr Balance in eurem Leben zu integrieren. Wenn, wenn ihr euch da mal genau umschauen wollt, was das genau ist, schaut auf shinecoaching.de unter dem Reiter App vorbei. Den Link zur Daily Shine App findet ihr, wie gesagt, auch in den Shownotes. Und ansonsten habe ich heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, Aurelia.